0: Aqui é Isabel, mais conhecido como Bebel. Nós estamos aqui no novo episódio do podcast da Nação com o tema estamos muito com nosso amigo Rafael Baden.
1: E aí, galera,
0: e nosso amigo Lucas Rangel. Fala
2: aí, rapaziada.
0: E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o versículo, né? Baseado no versículo Romanos 12:2, onde fala sobre nós transformarmos a nossa mente, né? Estarmos é, com esse processo de transformação, com tudo que acontece na nossa sociedade. E é isso, fica ligadinho que esse assunto promete hoje.
1: E promete mesmo! Hoje a gente está aqui para falar com você sobre temas que invadem a nossa mente no nosso dia a dia. A gente já parou para pensar? que hoje em dia o cristianismo está sendo banalizado, o evangelho está sendo banalizado. Pela primeira vez nós estamos vendo estatísticas de evangélicos não praticantes, o que será que é isso, hein? E coisas que estão ficando normais, o errado virando certo, o certo virando errado, e todo mundo acomodado, todo mundo achando normal, coisas que antigamente nós aprendemos aí com os nossos pais e com os nossos avós, princípios até mesmo bíblicos que estão sendo negligenciados, e é sobre isso que a gente vai falar aqui no podcast de hoje. Esse episódio vai deixar você coçando a cabeça aí para pensar como está o seu nível de relacionamento com Deus e de fidelidade com a Palavra, como que você se avalia hoje se você tivesse que colocar um prumo em você, como será que você está. O objetivo é a gente discutir isso de forma que consiga clarear sua mente e trazer uma motivação para você crescer mais em Deus, e melhorar aí a sua rotina de, de repente, até de devocionais mesmo, que é se aproximando da palavra, que a gente vai alinhando melhor o nosso propósito. A Vamos ler o nosso versículo de hoje, Romanos 12, 2. Bebel, já está com ele na agulha?
0: A minha versão está assim, Rafa. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente Uau. de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a
1: Ele. Pesado, hein? Uma completa mudança na mente, na forma de pensar. O que você está achando que a gente está precisando mudar aí hoje, Lucas? Fala pra gente a sua opinião e sobre o que o apóstolo Paulo quis dizer pra gente com esse versículo tão chave hoje na vida dos cristãos e ao mesmo tempo tão negligenciado.
2: Então na minha visão é, nós vivemos em um tempo onde o cristianismo ele realmente sofreu muitas adaptações, né? E assim no nosso modo de ver, no nosso modo de pensar, só que o apóstolo Paulo ele nos convida a sempre estar renovando a mente com a palavra de Deus. Então para mim o que é isso? É você estar tendo contato diário com a palavra mesmo. É você desconstruir os seus valores que você aprendeu, talvez, na sua infância, na sua adolescência. Você desconstruir tudo aquilo que foi imposto sobre a sua realidade. Você fixar os olhos nas verdades que Deus falou, na verdade, nas verdades que Deus expôs na palavra dEle. Então, acredito que é um exercício diário que Paulo está nos chamando, né? Para a gente estar tá renovando a mente com as verdades dEle e tirando tudo aquilo que não vem dEle.
1: Os cristãos estão muito conformados hoje? O apóstolo Paulo parece que estava tá falando, falando para hoje, né? O que anteriormente ele escreveu, né? Quantos séculos atrás isso foi escrito e a gente olha, hoje aqui parece que o negócio é muito atual. atual né? tipo, não, não entrem nessa forma. Porque se ele resolveu advertir, é porque parece que os romanos já estavam entrando numa, numa forma que não agradava a Deus, de, de, algum, de alguma maneira ali tinham algo que incomodava o apóstolo quando ele olhava para aquela igreja que estava se formando. É, eles estavam se amoldando ao padrão do mundo, é que diz assim na NVI, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente ou por uma completa mudança na forma de pensar, como a Bebel leu ali. Essa completa mudança tem a ver com o quê? Padrões culturais, no, no, no pensamento de vocês assim... Padrão cultural, será que as pessoas estão mudando até o, a, a, as linhas, de, os, os limites que Deus estabeleceu? Será que tem a ver com isso? O pecado está deixando um pouco de ser pecado? As pessoas estão se abrindo mais para coisas que antes não seriam aceitas? É por aí que a gente está indo?
0: Eu, meditando nesse versículo, uma das perguntas que mais me veio à mente foi que. Questionamento, né? Na verdade. Eu conheço muito esse versículo há bastante tempo. Né? Hum. os cristãos conhecem muito esse versículo mas é o que você acabou de falar, Eu acho que nós não estamos vivendo ele de verdade a gente não está dando a, a devida importância, como você falou Paulo, o apóstolo Paulo escreveu isso há anos atrás e se aplica hoje né, nos dias atuais Eu acho que mais nesses dias que nós estamos vivendo agora né, de tantas coisas,
1: tolerância, muita tolerância muita
0: tolerância Sim. dentro do né, dentro das igrejas é, Querendo fazer comparações Ou querendo fazer atrativos né, Para que pessoas venham Quase se
1: tornando semelhante ao mundo
0: Sim, viu? sim, é um entretenimento Eu acho que na verdade é isso Se tornando a igreja né, Como um entretenimento Então, para eu Atingir as pessoas Eu vou fazer coisas Artifícios É para que chamem atenção e de que forma eu vou chamar a atenção dessas pessoas. Então eu tenho usado, né, de modo geral, nós temos usado é, coisas parecidas com o mundo para satisfazer aquilo que a nossa alma né, é, quer estabelecer.
2: E só Deus pode ocupar, né? eu acho que assim as influências culturais elas nos prejudicam muito nesse sentido é, principalmente assim para nós que somos jovens né então a cultura ela tem muitas coisas que são atraentes para o jovem e a gente sabe que a cultura ela não necessariamente está andando com a palavra de Deus a gente hum. vê às vezes hum. até pelo contrário né desvirtuando então a gente vê algumas influências ideológicas é, pontos de vista, de visões de mundo que se contradizem com a palavra de Deus. Então, hoje em dia, acredito que a gente deixou muito o humanismo, sabe? Essa coisa de colocar o homem no centro e tirar Deus do centro. Eu acho que isso é muito prejudicial e a gente impede da gente viver a plenitude que Romanos diz, né? A plenitude, né? De que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, acredito que a gente precisa realmente lutar contra essas influências que tentam nos tirar sempre da vontade de Deus, as influências culturais. Claro que a gente não vai virar aqui um careta e achar que ah, é, ser cristão é, é você andar é, fora de moda. Essa é a preocupação de muita é. gente hoje. Se você vai não... ficar
1: muito quadrado Sim. a ponto do mundo te rejeitar. O medo de ser rejeitado pelo mundo está fazendo um pouco os cristãos Sim. deixarem algumas coisas que, que são valiosas. Alguns estatutos que Deus estabeleceu é. que às vezes a gente se torna um pouco até quadrado na visão do mundo. Sim. E eu acho que esse seria realmente o ideal. Porque se for para ser tão parecido ou ser igual... Como ser cristão, então? Que diferença a gente faz, né? A gente vê que os cristãos eles foram chamados assim justamente por terem um comportamento diferenciado. Olhavam para eles e percebiam, olha, esses caras aí parecem Cristo. Sim. É um pequeno Cristo, é um cristão. É, um, é uma cópia daquele mestre, daquele agitador ou daquele baderneiro que apareceu aí. E hoje em dia, será que a gente está muito entrando nessa aí de... de... Não ser rejeitado pelo grupo social que você pertence e aí você acaba renunciando coisas preciosas que a palavra de Deus estava exigindo de nós, os ensinamentos?
0: Eu acho que é bem isso, sim. A gente tem visto né, que, para a gente poder ser aceita na sociedade, né a gente bota em âmbitos de faculdade, escola, trabalho. Acho que isso é em todas as faixas etárias. Mas como um grupo, né? isso? Mas como o, o Rangel tava falando, né? Jovens, adolescentes têm mais essa tendência porque é uma idade muito complicada de você estar tá naquela descoberta. Você quer ser né? né? Você quer ser você é, é, quer ser o conhecido da faculdade, da escola, quer ser daquele grupinho que é mais conhecido e Acaba que alguns sentimentos vêm em relação a, a esse querer ser descolado, a querer ser daquele grupinho que é mais conhecido na escola. Né? Então, começa a batalha na mente. É isso. Como que eu vou fazer? Como que é, eu vou me adaptar àquele grupo e não sendo daquele grupo? Né? Uhum, sim. E uma das coisas que, quando o Han já estava falando, que precisa ser ressaltado, é que isso é uma luta diária, né? é uma luta diária. Parece que a gente falando aqui parece que é muito fácil.
1: Sim. Não,
0: não a gente consegue. <risos> Apóstolo Paulo falou que é para mudar a mente a gente vai conseguir.
1: Mudar a fácil. Vai mudar mente, mas vai mudar
0: mente fácil, não instalar de dedos, mas não é assim, é uma luta diária constante. É, eu creio porque existe que... uma
1: pressão dos amigos sim, também de, de todo mundo, né? Todo mundo fica esperando, um fica esperando pelo outro e acaba. ninguém faz, e a gente fica naquela coisa, amanhã eu conserto, amanhã o conserto, amanhã chega e o conserto nunca vem. Uhum.
2: Pois é.
0: E uma das coisas que a gente vê é que quando o apóstolo Paulo fala sobre você renovar a sua mente, é, eu me vejo assim, com porções diárias. Hoje eu preciso renovar minha mente para hoje. Amanhã eu já tenho que renovar minha mente porque o mundo está andando muito rápido. Muito rápido. A, a tecnologia, né? a coisa da, da, da cultura, aquilo que chama a atenção dos jovens, eles sabem fazer. Né? E nós precisamos entender, nós cristãos precisamos entender que nós temos algo a mais do que eles. Sim. Que é o agir do Espírito, né? que é o poder da palavra, o conhecimento... Então, eu creio que essa luta diária, essa situação de você não saber como lidar, eu acho que uma das chaves principais é esse conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente começa a conhecer realmente, conhecer e viver, eu já falei, é difícil. Né? A gente seguir, arrisca tudo, é difícil, mas é possível, porque se está escrito... né? E é... dar mais
1: valor àquilo que a gente tem como Sim. cristão, né? Porque, na verdade, ser cristão é um tesouro. A palavra de Deus ela tem segredos preciosos. O problema todo, às vezes, está nessa questão de não entender exatamente a quem está seguindo. E essa pressão que, às vezes, a gente tem, vem também da nutrição da alma. Sim. É porque, hoje em dia, a gente está... Eu penso que se o apóstolo Paulo tivesse escrito isso hoje ele teria sido muito feliz na colocação dele do mesmo jeito que ele foi naquela época. Né? Porque ele está escrevendo isso aqui para os romanos que achavam normal é, o, a questão dos gladiadores, dos assassinatos, que se divertiam no, no, nos circos de, de Roma que ficavam ali e viam as perversidades que, que eram cometidas ali e causavam os cristãos sendo é, é, usados como iluminação pública. Para eles isso tudo era muito natural e o apóstolo Paulo está escrevendo para esse povo, que agora ouviu a palavra de, de Deus, né ouviu falar de Cristo, eles conheciam o judaísmo, não entendiam o que era para eles, eles estavam dominando os judeus, e agora Paulo traz uma proposta diferente para eles. olha Veio o Messias dos judeus e ele disse que também vai alcançar os romanos, vai alcançar os gentios. Todas as culturas serão alcançadas pelo cristianismo agora. Só que tem uma coisa, tem que mudar a forma de pensar. Vocês não podem mais achar natural tanta violência, vocês não podem mais achar natural... O divórcio. Vocês não podem achar natural o homossexualismo. Vocês não podem achar natural o vício em drogas. O que a igreja às vezes toma como, como julgo que o mundo condena a igreja por isso, né, dizendo que a igreja traz sobre as pessoas um peso, que as pessoas não têm liberdade para ser quem elas são. Na verdade, é uma recomendação bíblica de mudança de pensamento, de entendimento. Não é que a gente está aqui para determinar como você vai se comportar, mas Cristo deixou algo determinado para que a gente seja feliz, para que a gente tenha vida abundante. E como está escrito aqui, cumpra a boa alcance, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí a gente tem que mudar a forma de ver Deus. A gente tem que entender que a questão do pecado, por exemplo, não é Deus sendo ruim e querendo limitar a tua felicidade. Mas é Deus cuidando de você, cuidando da sua qualidade de vida, permitindo que você tenha mais anos de vida. Como, por exemplo, no mandamento, que aquele primeiro mandamento como promessa, é. fala assim, honra teu pai e tua mãe, que você prolonga a sua vida. E hoje em dia o que mais se tem é desonra aos pais. Se
2: tornou comum, né? Se tornou
1: comum sair de casa, ir embora jogar na cara, começar a trabalhar e às vezes não ajudar, não honrar, não cuidar dos pais até até a morte. E aí o resultado disso que vem acontecendo, né, no decorrer dos anos, é que hoje muitos pais estão enterrando seus filhos. Mas a ordem não era essa, verdade? A ordem natural era que os filhos enterrassem seus pais, cuidassem até o final da vida e enterrassem os pais. Mas hoje os pais enterram os filhos porque não se entendeu o mandamento. Honra que os teus dias serão prolongados. Consequentemente, se há desonra, você encurta a tua vida. E aí as pessoas não entendem. E vão vivendo, e vão vivendo. o apóstolo Paulo está dizendo assim, ei, abre a mente, muda a forma de pensar. Não entra nesse padrão. Vocês como cristãos não vão entrar nesse padrão. Não vão considerar como natural as coisas que Deus não considera natural. E é essa perda que a gente está tendo hoje de, de considerar... um o não normal, considerar o anormal, o assustador para Deus ficar normal para nós. Será que isso está entrando na nossa mente, está entrando no nosso meio, está entrando nas igrejas? E assim, a cultura que a gente está recebendo todo dia ali pela internet, pelas séries de TV, pelas séries de internet, pelo YouTube, que todo mundo hoje bota conteúdo, não está formando um pouco de pensamento, assim, muito mais... Às vezes, do que a palavra de Deus. Eu não digo que isso é culpa da igreja, não, tá? Só pra deixar bem claro aqui. Eu digo que é culpa nossa mesmo. A gente busca muito mais alimento no mundo do que na própria casa de Deus, de onde vem o alimento para o Espírito, de onde vem o alimento para a palavra. E por causa disso, a nossa mente tá limitada nesse sentido?
0: Eu acho que a gente procura aquilo que alimenta a nossa alma. Aquilo que eu quero escutar. Aquilo que eu quero que não me confronte, aquilo que eu quero que vá de encontro, o que eu penso, o que eu acho. Então, às vezes, é, líderes, né? os nossos líderes falam certas coisas de púlpito, que aquilo não me agrada. Eu vou procurar em outro conteúdo, uma outra pessoa que pense conforme Sim. o que eu penso, uhum. para falar, não, aquele ali tá certo. Massagei seu ego. É, né? Que massageira. E aí a mente ego. continua no mesmo aí, lugar. Pô, não, não tem continua, renovação. Não tem renovação.
1: Para renovar tem que ter confronto
0: Com, com certeza com, Para mim, eu Isabel Se não houver confronto A palavra que eu recebo né, Dos meus líderes, daqueles que estão de frente Não tem confronto Para mim não é renovação de mente Isso a gente tem banalizado Os princípios bíblicos né? A pressão do mundo Tem assim. feito com que eu banalize é, Os princípios bíblicos De honra ao pai De amar ao próximo de que o divórcio não é algo que, que, né? que, não, é, que não é bom, com, entre outras coisas. Então, assim. É, a
1: própria questão do divórcio, Jesus fala sobre isso, né? Quando ele traz lá no Sermão do Monte, ele, ele retorna alguns padrões. Inclusive, ele diz que a nossa medida tem que exceder, exceder. dos Sim. fariseus, que eram os caras super exigentes. E quando questiona ele sobre divórcio, ele fala assim... Ah, mas Moisés liberou. É. Quando tivesse adultério, ele fala... Liberou por causa tem da dureza, dureza do coração Sim. de vocês. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com vocês. O problema não está em mim, diz o Senhor. O problema está em vocês, que tem coração duro demais... Para entender as realidades do, do Evangelho. Que, na verdade, é muito simples, né? Como diz o pastor Valber lá. <risos> é muito, muito simples. simples.
0: E uma das coisas que a gente tava, tá aqui conversando... E eu analisei... Que o que o já estava falando sobre... Que o humanismo... Entrou na nossa mente. Então, a gente vê jovens que foram criados em princípios bíblicos e, de uma hora para outra, parece que nunca aprenderam. Nunca aprenderam nada. Que não renovaram a mente. É, que, não, que a mente não foi renovada. Então, assim, vão para a faculdade, tudo aquilo que foi ensinado quando criança, quando adolescente, e entram nesse estágio da faculdade, aquilo que é ensinado na faculdade parece que Substitu... substitui a palavra de Deus como sendo invalida, falsa e né? né? O que eu aprendo na faculdade é soberano. É aquilo eu tenho que seguir. Eu sempre aprendi o errado. É, eu sempre fui ensinado errado. Muitas das vezes isso. né? Eu sempre fui ensinado errado. E uma das coisas que nós precisamos fazer nos atentar é para isso. A palavra é de Deus ela é verdade. Não tem nada que invalide ela. Né? mesmo que muitos tentando fazer isso, né, e às vezes conseguindo, ela é a base de tudo.
2: Isso. Por conta das ideologias assim que têm se instalado, a gente tem vivido também um tempo muito de relativismo, né. Então tipo assim, ah, não existe certo e errado. Uhum. Existe ah, as melhores verdades. O que é que você quer acreditar? Então não existe algo universal que você possa é acreditar né que você possa ter como base ou como referência, não. Você acredita no que você quiser e tá tudo bem, sabe? É, esse princípio é horrível, porque ele tem realmente distorcido as verdades de Deus para nós, né? Então, assim, a gente não tem que achar que, há. Ah, que tanto faz, ou o cristianismo é algo a mais que eu posso acreditar, ou é mais uma visão de mundo, é mais uma ideia, é mais uma crença, não. Ela, o cristianismo, ele se assenta no trono mesmo e fala, é Sim. o maior, é a verdade. Soberano, Puxa, o absoluto. Que custar, queira ou não é queira. É mais um
0: princípio. E as pessoas falam, né? Não, todos os caminhos te levam a Deus. É? E eu tenho uma verdade, que fala que o único caminho que me leva a Deus, é, é através de Jesus. Não Com tem certeza. outro. Então, assim... A gente procura, realmente, a gente procura é, o relativismo, a gente procura é, o que vai endossar aquilo que eu acho. Então, não, é essa aqui, ó. Essa vertente aqui tá me levando pra essa direção.
2: Pois é. Me leva
0: pra Deus, então eu vou por aqui. Aí, quando eu começo a andar nesse caminho e algo que tá ali naquele caminho tem algumas pedrinhas e tá mexendo comigo, ah, não, isso aí eu não quero mais, não. Aí eu vou pro outro caminho, né? Eu vou pro uhum. caminho do meio. Então, assim, isso realmente... Tem feito com que a nossa mente não venha a ser renovada. Parece que a gente fica é, estagnado no mesmo caminho.
1: É preso já... ali. Preso. Agora é mover disso. Você Sim. anda e nunca sai. Nunca sai porque é, tem tudo em volta cooperando para você permanecer naquele lugar ali. É, como Mas diz a palavra, o pior né? cego é aquele que não consegue é ver. né? É, é, é aquele que, que vê e não quer ver. Ele não, ele não, não, não se esforça o suficiente para ver uh, toda... A, a visão que está ao redor dele, ele não consegue enxergar que aquilo não está fazendo bem. Porque muitas vezes, nas próprias consequências dessas decisões, há sinais de que aquilo não é saudável. A pessoa não consegue ser feliz com as decisões que ela está tomando, ela não consegue ter paz no coração, mas ainda assim, por uma questão de aceitação ou até por costume mesmo, por zona de conforto, ela permanece naquele lugar, o lugar comum, né? E considerando o cristianismo para ela uma opção uma religião onde ela vai fazer as práticas ali, vai de repente até tomar a santa ceia, vai virar um culto de domingo, mas não vai ter aquele relacionamento com Deus que faça com que ele veja as coisas como Deus vê. Né? a gente vou pegar um exemplo clássico aqui quando Samuel foi escolher o novo rei de Israel, né? todo mundo sabe o que, que aconteceu. Ele chega na casa de Jessé fala assim: "Vem ver teus filhos, porque o próximo rei de Israel sai daqui de dentro". <risos> e aí ele vem mostrar os filhos orgulhosos, os filhos bonitos, os e filhos guerreiros, esporte, os fortes. Né? Né? É, a... Ele traz o é. um padrão que ele tinha, Sim, né? o é que que tipo todo mundo esperado, é o que você chamaria para um exército, né? Quem você, você como homem ungiria como para rei? de uma nação que está já nas mãos de um rei que Deus já, já não está mais, tá mais aprovando, está vacilando, está errante. E Deus de, traz esperança para Israel, dizendo que vai ungir, vai sair de dentro da minha casa, quem eu vou mostrar os meus, na minha mente, os melhores, e ele não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que encontra Davi, um pastorzinho de ovelha, músico, né, lá fedendo a ovelha, chegando suado do campo, cheio de lã. E Ei. Samuel, um já é esse aí. E já, e já dá logo o recado, olha, porque eu não vejo como o homem vê. Então a visão de Deus, ela não é igual à nossa. Não é. E, e a gente estava falando de cultura, a gente teve hoje um estreitamento cultural, né? Se a gente for reparar, cada dia menos tem diferença entre as sociedades uhum. de acordo com as regiões. Então. Tipo, lá na China hoje, a, gente tá, a China está na moda a por causa do tá coronavírus. Ah, a China, China não é um bom exemplo de cultura é, vamos, hoje.
0: Vamos pular para o Vamos situar
1: aqui na América <risos> e na Europa. Deixa esse pessoal do lado deixa, de lá. Então, deixa, se não, vamos falar deles, por não. Por favor. Mas, mas Jesus está chegando lá, já, já eles vão permitir amém. o evangelho chegar na China. Está tá chegando os olhos escondido. Vão, os olhos vão mas vão se abrir mais um vão pouquinho Vão se abrir, ele. a mente vai se renovar. <risos> e quem sabe ela vai ser uma potência cristã. Exatamente. Né? O Senhor vai fazer uma obra na China, nós vamos orar pela China. We'll be mas falando de cultura novamente, vamos situar aqui na América. Ah. Quase já não tem mais diferença entre os americanos e os brasileiros, não entre entendi. os americanos Sim. e os mexicanos, os mexicanos e os espanhóis que estão lá do outro lado na Europa. A, as distâncias, e, claro, ainda tem, né? Claro. É, é culinária, vestimenta, mas até a vestimenta cada dia mais parecido por causa da internet, né? Globalização. Da a globalização que hoje ela é uma coisa assim muito mais rápida do que antes. A mentalidade das pessoas está cada vez mais parecida. Uhum. Então hoje, em qualquer lugar do mundo, você vai lá e come um hambúrguer artesanal. É. Então,
2: Ou industrializado,
1: é. naquelas lanchonetes é. que eu não quero falar o nome, porque é. eles não patrocinam a gente. industrializado estão tá. O Tabo vai... Sabe, que é nosso patrocinador, nosso apoio, irmão Sei. da nossa igreja. Mas ele, ele fornece um tipo de alimento que no mundo inteiro se come. Sim. Que é o hambúrguer, o tudo, o hambúrguer artesanal, hum. o fast food está no mundo inteiro. E isso é um exemplo de que a cultura está estreitando. E assim como está acontecendo com alimento vestes, tá acontecendo também com a mentalidade das pessoas. E a cada dia mais, o cristianismo tem estado assim como uma opção de, de um estilo de vida muito raso. Uma opção mesmo, assim, uma, uma vertente muito rasa. Uma É. Uma última, opção.
0: É. Né? Uma última ra... opção. Todo mundo hoje diz o que é cristão, recurso. mas você não
1: vê mais aquela, aquela marca do cristão, ele já não tem mais, sabe? E, e, e a, a coisa de ser tão legal, tão legal, tão divertido, tão diferente... Está nos afastando muito Sim. dessa forma como Deus vê as coisas. Será que a gente... para onde a gente precisa voltar, assim, na cabeça de vocês? O que a gente precisa retomar para essa mentalidade ser renovada? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas a gente também precisa dar uma sugestão pessoal que tá ouvindo em casa, porque tá todo mundo preso dentro Sim. de casa. Sim. E esse é o tempo da gente se reinventar. esse é o tempo de se olhar no espelho e se avaliar, e ver o que mais tá nutrindo sua mente, porque tá o tempo todo em casa, dormindo tarde, acordando tarde, passando o tempo livre, então Sim. você pode gastar seu tempo com muita coisa. E o que você gasta mais seu tempo é o que vai te alimentar mais e quando você sair dentro desse isolamento, dessa incubadora aí, você pode sair um profeta ou pode sair desviado é verdade, né? tudo depende do, de como tá a sua mente nesse período e as pessoas estão sendo tomadas até por essas doenças que vão invadindo a mente. Não, mas... O que será que a gente precisa fazer para conseguir ter a mente renovada, para ter a visão alterada para uma visão mais parecida com a de Deus? Para quando ele entrar na nossa casa pedindo alguma coisa, a gente não entregar os outros filhos ao invés de entregar Davi?
0: Eu acho que para mim, eu acho que para muitos também, é... eu não vejo outra resposta a não ser uma chamada de Deus a voltar ao lugar secreto. Isabel, que lugar secreto é esse? É aquele onde fala, fecha tua porta e ali você vai me encontrar. Então, eu só saio dessa zona de conforto, dessa, eu só tenho essa mudança de mente, essa renovação de mente através dessa, desse lugar secreto. Eu acho que Deus, nada foge do controle de Deus, né? eu tenho certeza que nada foge do controle de Deus tudo está nas mãos dele ele tem o domínio de tudo eu acho que esse momento ele está lá em cima falando, ó oh, queridos tô o momento chance, é esse ó. o momento tô, tô é chamando. esse, parei tudo porque nós tínhamos muitas desculpas, né ah, eu não posso porque eu acordo cedo pra trabalhar. Sim. Ah, eu não posso porque eu tenho que ir pra escola, porque eu tenho que ir pra faculdade, porque eu tenho que ir pra não academia. Tenho tempo. Que eu Tem, não tenho tempo. Não tenho tempo de fazer. Eu tenho que jogar Free Fire, eu tenho que jogar... <risos> eu, te... eu mexi, mexi.
1: Foi mal o pessoal que joga Free Fire. Novamente. Mas... Não, porque o é... pessoal... O problema não tá no Free Fire. O problema sim, tá no pessoal sim. que... Do eu não sei nem se ainda joga um Free Fire, é... porque eu não jogo Free é, Fire. Não... Mas... Eu também não. Mas, tipo, se, se o cara dedicasse agora, por exemplo, pra... E reunir com esse Free Fire agora e fazer um, um, uma um, videoconferência com os sim, amigos. Sim. E falar, de Jesus, ou ver se alguém está necessitando de alguma coisa de oração. Praticar o cristianismo ajuda. Ajuda muito você a, a crescer, né?
0: Então, assim, isso é em todos os âmbitos da tua vida. é Do lado, a gente está falando aqui das coisas espirituais, mas eu creio também que é com a sua família, porque nesse momento você está em casa. Às vezes você está com a sua mãe ou com o seu irmão e que você não tinha tempo, porque você tomava esse tempo de ficar juntos. Ficava ocioso no teu celular, na né? tua internet, e no, na tua série, na, na tua, no teu filme. E cada um fazendo para um lado. né? E, e isso, a gente vê que isso está acontecendo nesse tempo. Mas, assim, voltando para o lado né, espiritual, Deus está dando uma oportunidade para a igreja. Né? Nós, como igreja, agora não é jovem, adolescente, aquele que é filho de Deus. Ele está dando a oportunidade para a igreja se levantar como igreja. Porque quando fala né, em Romanos que quando você transforma a tua mente, você vai viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É isso. É o que o Rafael falou. Ou você se levanta como profeta, ou, ou você chegar, se levanta ou se, ou, você, ou se perde.
1: Ou nem levanta.
0: Ou não levanta, ou já fica deitado mesmo. É de né? Então, assim, é momento de nós. É, voltarmos a esses princípios e de se levantar dentro da nossa casa, não só um profeta, não, que se levante a tua casa como profeta, que se levante, ah, só você é evangélico na sua casa? Que se levante você como profeta, aquele que vai mudar não a história do, do, do mundo, mas vai mudar a história da tua casa. Pelo menos. Pelo menos a ta, da tua casa. Começa coisa. ali na tua casa. Começa com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão. Né? se você mora no quintal.
1: E não se conformar exatamente Sim, isso. Conformar é olhar para aquela situação e não aceitar aquela realidade. Entender que é, é aquela questão da verdade e da realidade. Né? A verdade é o que Deus diz Sim. e a realidade é o que está acontecendo aqui. Na minha casa ninguém é cristão, mas Deus diz que eu e a minha casa serviremos, serviremos ao Senhor. Senhor, então eu vou pegar a verdade que Deus disse para alterar essa realidade que eu estou vendo hoje. Jesus, por exemplo, dava exemplo disso. Eu amo Jesus, amo o Evangelho, porque... Jesus olhava para um, um, um cara que não andava e, e via que aquela realidade dele paralítico, mas ele não dá conta de enxergar um paralítico e se conformar com aquilo. Então ele dava ordem para que levantasse e andasse. Tanto que no meio da, daqueles sacerdotes ali, que ele perdoa logo os pecados do cara e o pessoal começa a questionar, que Sim. autoridade é essa para perdoar pecado? E fala, o que, que é mais fácil? Perdoar pecado ou mandar ele andar? E aí ele manda logo o cara andar, porque na mentalidade dele, assim, uma vez que não há mais pecado, já estão perdoados... A enfermidade também não precisa mais estar ali Porque o preço está pago E aí ele manda o cara levantar, o cara levanta e anda Vai embora andando Isso é assim, a mente de Jesus Olhando para a prostituta e não vendo a prostituta Vendo a pessoa Olhando o paralítico e não vendo o paralítico Porque Deus fez ele para andar Olhando o cego e vendo para Se tem olho tem que enxergar, se tem ouvido tem que ouvir E assim ele, ele pensa Assim Jesus pensa Por isso o João quando escreve no Apocalipse Ele fala assim, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, até o surdo, se ele tem ouvido físico, uhum. ele vai ouvir. Porque na cabeça de, de João, na mentalidade de Deus, o ouvido foi feito para ouvir. Então ouça. Eu acho que é, é por essa vertente que a gente tem que ir. Não se conformar é mesmo olhar e ver o que eu posso fazer para consertar isso. Para mudar essa realidade. É dobrar meus joelhos, é entrar no meu quarto, fechar a porta,
2: é clamar até o céu descer. Não importa. Alguma coisa precisa ser feito. Sim, é, nessa questão eu concordo muito com a Abel sobre é tempo da gente retornar ao secreto. Né? A Bíblia nos fala que as armas da nossa milícia elas não são carnais, elas são espirituais, né? e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então eu acredito que Deus está nos chamando para a gente renovar a nossa mente buscando a Ele, mantendo o pensamento nele, nas coisas do alto. Né? Então, assim, acredito que a gente precise realmente se encher nesse momento, não de conteúdo gospel, eu sabe que conteúdo gospel é mais um conteúdo, mas é. assim, é das verdades de Deus mesmo, nutrir com aquilo que alimenta, com a palavra de Deus, com o alimento sólido, né? A gente absorver tudo isso e colocar em prática, como você disse, né? É, mas assim, Rafa, eu acho que uma das coisas que nos atrapalham muito nesse tempo, né? É, sobre renovar a mente e sobre é, receber a Palavra de Deus e tal, eu acredito muito que esbarra nesse, nesse sentido de acreditar que a Palavra de Deus é a Palavra de Deus, que ela é a verdade, por conta de todas essas influências que a gente recebe. Então, assim, eu acho que a gente precisa fixar os olhos no que realmente importa e, assim, todas essas influências que nos dizem que a Palavra de Deus... É, já está ultrapassada, ou de que isso já não vale de mais nada, ou que a gente vive agora em outros tempos e que a gente tem que acompanhar a modernidade, eu acho que a gente precisa desconstruir tudo isso. Eu acho que hoje a gente está num tempo realmente de enfrentar essas sugestões do diabo, né? Porque o diabo, ele é astuto. Ele não vai, acredito assim, que ele não trabalha com as mentiras que são, uau, evidente, mas ele... Trabalha nas pequenas distorções. Nas sugestões. Isso. É sutilmente. Ali ele pra... é
0: sutil e agressivo ao mesmo
1: tempo. Uhum. Pois é. Né?
0: Porque se ele vem agressivo, né, de primeira, se ele vem agressivo, você vai Só logo corre. perceber. Opa, Desperta, opa. vai pedir ajuda. Então, que correr. Mas agora se ele vem na sutileza, com coisas pequenas, com coisas que você, às vezes, não se percebe, ele vai tendo, né? tendo território. Ali ele vai... Minando, minando, Sim. até abrir,
2: escancarar tudo. E o espaço dele. Pois é, então assim, às vezes a gente é, recebe algumas coisas que a gente pensa que é verdade, mas que não. Então, por exemplo, algumas ideologias ou, algum, ou alguns ditados, né? Que dizem, ah, o importante é você ser feliz, ou então, é, ah, faça o que você quiser, a vida é só uma. É. E quando a gente se encara, quando a gente se depara com a palavra de Deus, a Bíblia fala que esse cara é o louco, né? Que tipo, que não se importou com a eternidade, a eternidade vai ser para sempre, e a vida aqui é só um pedacinho, e às vezes a gente olha a vida aqui como se assim, não, preciso aproveitar e tirar o máximo dessa vida, e isso, né, a gente acaba vendo que as pessoas que seguem por esse caminho, elas, o futuro delas e o destino delas é o que? É destruição, é morte. frustração, é depressão, todas essas doenças do século que a gente vê aí hoje em dia, né, e justamente por conta disso, porque não recebeu a palavra de Deus, porque não encarou a Bíblia como a verdade colocou todas as esperanças dela nessa vida. E a Bíblia diz que se a gente colocar nossas esperanças nessa vida, nós vamos ser os mais miseráveis de todos os homens. Né? E acredito que isso preocupa muito o jovem, porque o jovem ele é muito ligado com o quê? Eu digo por mim mesmo, né? A gente é muito ligado naquilo que faz a gente sorrir, a gente quer estar bem, a gente quer ter alegria. E isso não Mesmo é errado. Mesmo que você seja passageiro. Pois né? é. Mas você querer viver uma vida boa não é errado. Jesus está aqui para te dar vida e está aqui para te dar vida com abundância, não é? Só que a gente precisa saber dos limites e dos padrões que Ele estabeleceu para gente, né, como meio de proteção. Então a gente vê também que a Bíblia nos alerta sobre os jovens, né, que é para a gente se alegrar na mocidade, mas também se lembrar do, do seu criador para que uhum. não chegue aqueles dias e você diz, não tem prazer neles. Então a gente precisa estar tá realmente numa etapa de semear, né? E de é, plantar mesmo e saber que tudo que a gente faz agora vai ter consequências boas, né? Então isso vai, é muito... Quando a gente para para pensar sobre essa ótica, pensando que a palavra de Deus ela é sempre o melhor, não importa o que digam, não importa o que as pessoas falam, não importa se digam que você é, ah, é quadrado, que você está fora da moda, sabe? Porque a palavra de Deus ela nunca sai de moda. Tem até um pregador que diz que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. De... Né? É verdade. Então, acredito... Está aí esse texto que não nos deixa mentir, né? Parece verdade. que foi escrito
1: agora, parece que ele já sabia. É verdade.
2: Então a minha visão é essa em relação a isso, acredito que a gente precisa realmente voltar né, ao lugar secreto também, como a Bel falou.
1: Muito bom, vocês estão colocando muito bem, mas o nosso tempo está se esgotando e já quero convidá-los porque está surgindo um tema aqui na minha mente que eu acho que é a solução dos seus problemas. Eita. <risos> então, tá bem. Em Efésios 5:18 fala assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. E eu acho que o que está faltando para a nossa mente ser renovada é uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. E esse vai ser o tema do nosso próximo podcast. O próximo episódio vai falar sobre isso. Então, hoje, a gente já vai parando por aqui e você... E espalhe essa notícia para todo mundo Quer é ter a mente renovada, seja cheio do Espírito Santo E nós vamos falar um pouquinho sobre isso E discutir sobre como ser cheio do Espírito Santo Quem é o Espírito Santo Como que são as experiências com ele A gente vai se despedindo aqui, deixando a bênção para você uhum. Eu espero que assim você tenha recebido Não tenha ficado nenhuma dúvida E se ficou, nós estamos disponíveis para você Nas redes sociais da Nação Santa Nosso Instagram, nosso Facebook Fala aí para a gente, Lucas, por favor Como é que é o nosso Neném Canal Que você fala no Instagram, perfil no Instagram e a página no Facebook, é isso? É isso
2: aí. Instagram, arroba, santa e facebook.com barra cenação santa. Segue a gente lá, a gente curte, tem muito conteúdo bom todos os dias, especialmente para você e para o seu coração.
1: É, enche a mente de coisa que presta, é porque tem muita porcaria aí, por isso que não dá para renovar. Quando, quanto mais lixo tiver, mais complicado é para renovar. É Pensa numa casa cheia de imóveis velhos. Se você tivesse só um guarda-roupa velho, era só um guarda-roupa para trocar. Mas se você tem guarda-roupa, cama, cômoda, criado mudo, é, rec, mesa, sofá... É muita coisa para substituir e a gente vai dando aquele desânimo, Tanta coisa para mexer aqui. <risos> então, olha só, quanto menos lixo você acumular, mais fácil fica de renovar isso aí, valeu? Vamos, considerações finais. Bebel, se despede da galera.
0: Então, pessoal... Difícil, hein? Poxa, nem fala. Esse conteúdo é muito bom. Mas antes de terminar, eu tô aqui com uma frase que me impactou e eu quero deixar essa reflexão para você. Quando eu entendo qual é a verdade ao meu respeito, quando eu entendo qual é a verdade ao meu respeito, quando eu entendo quem é a minha identidade em Cristo, essa verdade, que é a palavra de Deus, ela liberta e ela renova. Então, assim, que o Espírito Santo, né, como a gente vai falar no próximo episódio, que o Espírito Santo possa renovar a tua mente hoje, o horário que você está escutando, aonde você está escutando, que você possa ser transformado pela palavra de Deus, que você se atente. Qual é a verdade sobre a sua vida? E se eu puder, eu quero deixar uma uma sugestão de uma leitura.
1: Pode pra, deixar claro ó, que pode.
0: Unção e crise de identidade. Uau. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele é curtinho. Baunice milhomes. Baunice milhomes. Hum. Então assim, se você Aí, tá com tempo em casa, né? Ele é curtinho. A gente vai é colocar na descrição do
1: vídeo aí o, o título do então, livro. Então, se você, você tiver a oportunidade,
0: tem, eu já até pesquisei, tem ele na internet, em PDF. Não é difícil, é. Não é difícil, então, unção um e crise de identidade da Maurício Milhomes. Ele vai te ajudar a você realmente entender quem você é em Deus nesse período aí que nós estamos, né? De Show. mudança de mente, de transformação. E é isso. Beijo, pessoal. Amo vocês.
2: Galera, foi muito legal estar aqui participar desse episódio com vocês. Estou muito feliz. É muito bom né? a gente estar tá refletindo sobre as verdades de Deus sobre a nossa vida. meu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo, é que você seja cada dia mais imerso com as verdades da Palavra de Deus, porque Deus é quem pode dizer sobre quem você é. Ele é o teu Criador, Ele quem te fez, Ele que te conhece e Ele está com você não desanime, esse período vai passar em nome de Jesus, Amém. a gente vai estar junto aqui para estar se abraçando, conversando, rindo e que Deus te abençoe que Deus continue falando com você que você busque mais e mais dele e se nutra com as palavras que vem do coração dele, amo vocês galera, beijão
1: valeu galera estamos ficando por aqui divulga esse podcast manda para seus amigos aí coloca nos grupos curte compartilha faz tudo que você tiver que fazer e faz esse negócio chegar aos confins da terra porque a palavra de deus é isso que interessa do jeito que você entende com gente igual a você e a gente só tá aqui para te abençoar beijo no seu coração até a próxima